0: Academy of Motion Picture Arts and
1: Sciences presents its 35th annual Achievement Awards. 这里是梅里奖三分，我们今天有 Elmer, Daniel, Robin 都在我们现场
2: 。Hello, 大家好。Uh,
1: Robin 是不是第一次来？这
3: 已经是第四次来我们这条了,了，没错。呃，今天是想跟大家讲一讲咱们这部美剧《Fury》的素敌的呃，关于服装道具等等它的这个精良的制作吧。嗯
1: ，看这个制作啊，现在在美剧的制作里面大概是什么级别的 ？Elmer 觉得
0: 应该是比较那个属于上就是顶尖级别的，因为你看就是整个剧看下来。呃，女明星，比如说一集里边就可能会换七八套服装
1: ，而且他们那个服装好像都是特别的那种，对，你可以看闪亮亮的，
0: 对，你可以看出来她的服装就是虽然可能看不出来有很大的一些 logo 什么的，但你基本上可以看出来，特别 John 真跨粉儿，她可能全部都是，比如说 chanel， 都是比如说那个一些大牌的一些服装，对，对对对,对，所以就是她至少就是说不说别的吧，在质感上，在成本上应该是花了大价钱的。
1: 哎，这些大牌的服装，他们是仿大牌还是真正大牌提供的
0: ？我觉得它里边有一部分可能是真品。就是我在看一个访谈的时候，好像当时 Ryan Murphy 说，为了借呃一套真正的 Chanel 的那个套装给那个 j o h n c o f f e r 真的去了 Chanel 不过博物馆，然后借了那一套衣服给他穿的
3: 。对，因为他们为了还原很多其中的场景，尤其像包括拍摄 Baby Jane， 还有包括拍摄那个呃。呃，最毒妇人心的几个场景，他们需要用到以前这些演员们就穿过的那一套衣服。他们有的一些是需要制作组自己去制作，可能进行一个呃仿制。但是像包括呃《Baby Jane》里面几个还原的衣服，他们确实是找到了当年的那个制作组，找到他们的一些藏品馆，来把这些当年可能 b a b y Davis 穿过的，或者是 John Crawford 穿过的衣服来，来来给了呃 Susan Sarandon 和那个 Jessica l a n e 两个人穿。
0: 对，然后从那个发型上，我觉得实际上最让我惊艳的是发型，<笑>因为它真的是高度的还原当时好莱坞黄金年代那个时候女明星的一些好莱坞的一些时尚潮流吧。让我最印象深刻的那一集是 John cover 出席那个奥斯卡奖、嗯，然后他在家里就是精心的打发的打扮了,了一番，从最初的那个洗头发、烫头发开始，呵呵吹吹在咱们中间吹、洗剪吹、洗剪吹,剑吹<笑><笑>一，一套服务一套服务，<笑>然后到后来开始加那个银色的粉。然后让他到那个头发里面去，真的是高度还原了他当时的所有的一切。对，其
3: 实我这也体现了这个整个制作组的一个精细的一个工艺，因为我们知道，呃 ，Jessica Lange， 她 Jessica Lange 她本人其实长相和那个、呃、Jennifer 相差还蛮大，不论在脸型、发型，包因为 Jessica Lange 本人是一个金发的女人，她、嗯、然后那个 Jennifer 是一个呃深色的头发，然后包括整个这个造型竟然能还原的，让我们就觉得她就是像 Jennifer 一样，所以也说明了他们这个画中、嗯，就。道具的功底确实挺强
0: 。对对,对我觉得演员的演技占百分之七十吧，装束和服装至少是百分之三十。对，哎，我
1: 听一些美国的那个评论家，他们在评述那个张 c r 参加奥斯卡的那那一套装容和发型的时候，他们好像都觉得。不好看，他们就觉得历史上啊，真实的装 c r 的在参加奥斯卡的时候，他们觉得那个那个装束其实并不是特别好看。所以我想听听你们的想法。其实我看到那个发型，然后那个银色银粉撒在上面，我是觉得挺惊艳的啊。我觉得就是当时是这个黑白电视的时候，他是弄这个银粉，显得特别的亮哈、啊嗯。就他们评完之后，我还觉得蛮惊讶。我说，哎，怎么会？他们觉得这个妆不好看
0: ？<笑>其实我个人不太喜欢他那个装扮，因为我觉得可能是他太想出。出风头了，他太想去哗众取宠了。他的心里边，实际上他知道自己在做一个什么样的事儿，他可能知道今天晚上他的那个计划真的能成功，所以他真的是就是他的装束，你看嘛，跟他其他呃几集里边出现在活动上那些装束都是不一样的。他真的是就是费了一番心思去设计自己的那个整个的这么一个 ensemble， 整个的这么一个形象。但是真的是，就是我觉得有点那个弄巧成拙，那、呃、真的不好看。
3: <笑>这个可能时尚，因为这种对于时尚的理解，每个人有不一样的理解嘛。我个人其实我回头看那个年代，我觉得他这身衣服还挺惊艳的。我个人非常喜欢这身伊 t i 的这个银色的定制礼服，就像一个闪光弹一样。因为确实中 e n n e r 就是想投一个大炸弹砸<笑><笑> Billy Davis 脑袋上，他也成功了对。对，然后现场他包括去领奖的时候，包。括。他的一举一动，就是我们即使在黑白电影、黑白电视的那个录像里，我们看以前真正 John Crawford 他在呃做那个 speech 的时候，也能看到他非常从容，然后浑身都在闪闪闪，就是说，所以说是非常出彩的一个。他其实因为。他已经当时其实有点绝，在绝望境地里，他是想给自己争取曝光率的，所以他已经有点不择手段这样子。但是我个人还是蛮喜欢这套衣服、这套装束的、嗯。而且我觉得还是要分色彩，就是我觉得在彩色的
2: ，我我的感官就是在彩色里面可能没有那么好看
0: ，可能有可能，但但在黑白里的世界里
2: ，对对对，但是在黑白的，就是世界里面，因为他。更重要的是材质和光泽，嗯,嗯，所以我觉得他那一套在，反正我看黑白的那个。镜头的时候，我觉得是很惊艳的，因为那个光泽亮度是跟其他的女演员非常不一
3: 样的。因为我们知道，有可能，有可能，我们看到奥斯卡她现场当当年的颁奖，她虽然是也是黑白直播的，但是她现场布置是纯，基本上一片金色、红色这样的海洋的。然后很多的女明星，她也是为了迎合这些，穿的是可能，呃，可能偏色黑色啊这些偏朴素一些色调的这种长裙，只有中夸粉一个人穿的金光闪闪，就自己就像一个奖杯似的就走上来了
0: 。<笑><笑>嗯，因为当时这届奥斯卡奖实际上在历史上是属于一个比较明星量呃明星的量比较大的一,一场奥斯卡吧，明星争艳的，真的是那种就是群英荟萃的感觉。<笑>嗯，所以那一届引引来的引发来的那些媒体啊，还有就是他的争议也特别大。就是、男明星当中也有很多像呃，比如说格里奥里派克啊，还有就是跟别的男生的一些呃男性。呃，演员的一些竞争，所以那一届是非常有争议的一届奥斯卡
3: 。对，因为我记得这一届好像、嗯、亨,亨利·方达也也提，亨亨利·方达也提名利就是对，就是简，所以就是爸爸简·方达的爸爸，对，对他。因为当年这几位男明星也，其实我们要是跳开这些女明星们来说，这些男明星们他们当年也是有不少的绯闻的，但可能就只不过没有像女明星这么有多戏剧冲突，就没有改编成，<笑>没有改编成这种,种没有改编成这种电视剧。但然后我们也可以看到，其实男明星们他们的那些装束也都是非常的考究的啊，包括像刚才饰演呃饰演呃 Gregory。要格里高里·派克的这位男明星，他也是穿的是非常的那个，在当年来说是非常可以说上流阶级的那
1: 个、嗯
0: 。有一个细节，不知道大家有没有看出来啊？就是那个年代，女明星对那个皮毛，对那个叫什么啊、呃？就是 f e 对那个毛皮、呃、毛,皮,毛皮大衣、裘皮,皮大衣皮这种东西，这种皮毛一体，对，就特别特别的青睐。我们看到这几辈全都带着一个披肩。就这么一个定格，这么一个小小的一个画面里边，至少有七八个是这着穿着不同颜色的披肩。对对对。然后近年来呢，就是就是就是就是，呃、就是，就是
1: 、环,保环保，然后保护动物的一些理
0: 念的一些那个增加吧，就是明星穿皮草。还有那个那个，就就类似于这样子的衣服的明星越来越少了、嗯，你在红毯上几乎很难会看到了。如果你要是胆子很大的话，然后看到了一些那个这样子的一些女明星穿着这样的皮草踏上了红毯，嗯、第二天肯定是头条新闻，当天就会被人泼血了。对。嗯其实，因为
3: 就是时尚，它也是跟跟随时代潮流变化的。像当年可能皮草非常流行，不仅皮草非常流行，我们会看到有一些明星在走红毯，他手里还拿着烟草，他拿叼着根烟在走。现在搁现在的话，这是会被别人会被诟病的。所以就说时尚它是整个跟着时代在变化的。我们看现在很多的呃，尤其好莱坞的明星，现在好莱坞特别流行，就是动不动说这个明星他就是一个素食主义者，然后所以他穿的所有衣服都不是动物制品，然后所有的衣服都是什么可降解的环保材料。对，你。
0: 还有手套，有没有看到？现在女明星出来以后是很少穿手，那就是呃，呃戴手套的基本上都是一个包或者是就是空手来，然后，嗯、呃，能够把乳头遮住已经差已经很错了。<笑>那个时候你看她戴着手套，穿着皮草，那个就是实际上还是对于我我就是跟
1: 现在女明星比起来还是比较保守的。嗯,嗯，好像是还是有一种含蓄的美，包括露的还是比较少。包括那个张 Crawford 最开始他呃第一。集的时候，那个马马丽莲梦露上台去拿奖的时候，他其实对马丽莲梦露的那个装束，其实有一个很恶毒的一个评价，嗯、说吧、嗯对对对，是吧？说说胸谁没有，我也有，<笑>但是我不像她全部袒露在外面。对
3: ，其实我们看头型、看发型也能看出来，就是我这些发型搁到现在走到大街上，我们都会可能说两句，觉得有点老土那样。但是这个确实在，就可能真的是流行。奶奶,奶,奶,奶,奶,奶流行那种烫的头发。
0: 我想补充一点，就是咱们整个这个它的这个。嗯，布景的这么一个呃设计吧，它有很多小细节，比如说他家里的一些画呀、家具啊，呃，地毯也好啊，还有就是奥斯卡颁奖就典礼上的整个的整整个这一切都非常非常精良。然后不知道大家有没有抓住个小细节啊，就是甄夸父家的家具，特别是沙发，都是都是套着塑料、套着塑料、套着塑料的那个那个软塑料。就就真的是，因为我也经历过。我记得我奶奶家，还有朋友奶奶家，就真的是所有的那个沙发是套着塑料那个塑料膜的、呃，是
1: 显出这个沙发的档次。
0: 可能是当时的一种时尚吧、哦，对，就是、当
3: 是一种潮流。Jennifer 老晚年写过一本书，就是他的，他所谓自己的潮流，就是他带起的一个潮流，就是说他会给那些古董的家具上面套加上塑料。这样呢，因为一般古董家具我们在家里是不会去做，就是对于他们明星来说啊，我们家里是没有。对于他明星来说是不会去，<笑>比如说上面去去做去躺，但是,、就是为了看，就是为了看。但是 Jennifer 他就引领了一个所谓潮流，他定制那些塑料的膜，然后套在家具上，就是既可以看。又不影响，<笑>又所谓不影响贞观，然后还可以使用，是这样子
0: 。真的是带起了一股那个、一那个、一股风流吧。嗯、就是他呵呵，我不知道大家有没有看过那个呃，人人都很爱那个雷蒙德、嗯，就是一个那个情景喜剧。当时好像在央视还放过。没错，没错。他那个雷蒙德的妈妈，可能就是从那个年代过来的，就是他的家具，他的、他的、他的那个沙发，不管是。呃，还有就是餐餐桌，还有任何家具，沙发也好，都套着
3: 塑料。哎，这个你说到这个，我想到就是因为雷蒙德他家是那种意大利裔嘛，好像很多的老年的意大利裔，他们家里都会套塑料。
0: 那个年龄的，那个年龄的那个女性，可能真的是受到了 John c r a w f o r d 的影响，对
3: ，就是真的是喜欢套塑料。有看过那个威尔和格雷斯里面，威尔最后的男朋友那个问斯，他家是意大利裔，他家去的时候 ，Karen 就讽刺加一句话、呃，当时 Grace 看在这个 party 上看上了一个小男孩，说想跟他那个 make out， 然后呢，然后。g r a c 说去哪儿啊？然后那个 k a r 说哪儿都可以，反正哪儿都套着塑料的
1: 。<笑>所以这个剧里面，其实你呃 ，John Crawford 他的房房间哈里面布置的也是在这个剧表体现的淋漓尽致。很精美，对
0: 他连那个他自己 John Crawford 的那个画像，对还原的
3: 非常真实，把只不过把脸换成了对换成真的真的 l 的那个莱伊的,的脸。<笑>
0: 对，就他的还原度，实际上， John Crawford， 呃，之前他在好莱坞是受过专访的，像一些杂志嘛，包括现在杂志不是也很喜欢去明星家里边去那个采访嘛，就是好莱坞很多年前都在做这个事了。他的那个家，他的那个家里边，就是当时很多杂志就去过那个他的家做过做过专访。然后制作人呢，跟那个呃 ，set、嗯、designer 可能真的是参考了当当年的那些照片。呃，去还原了他整个家的这么一个状况，
2: 很用心。我印象特别深的一个道具是那个 Betty Davis 的两个奥斯卡， oh, 有一个特、啊、特别崭新，有一个是那个特别稍微旧一点的，应该是他的第一个。那个细节给我有很大的冲击，就是他们把这种小的东西能够考考据的非常精致，我觉得这就是真的是好莱坞作为一个产业，它的硬实力真的是在哪？对它。对那那种，比如说古董的车呀、嗯、古董的房子呀，想找他们，随时真的能找不着。他们有那么多，比如说香奈儿的博物馆，他们真的能找到几十年前的那些东西。对对对对对对对但像，嗯、就拿拿到国内，拿到国内来说，那我们很多就是就近代的稍微好一点，稍微古一点的好多都得跑到日本去做考古
0: 。对这个，我就真的要说一下，我去参观过华纳的那个叫道具仓库。那个仓库我不知道它有多大，但是我在里面差点迷路了，你知道吗？就整个一个库房进去以后看不到边，然后里边它分各种各样的区域，比如说家具区、服装区、假发区，那个那个什么武器区。它里边是需要开小车的，就那种高尔夫车的，因为太大了。然后它里边都精细地标着各种各样的，就是说用有用过的年份呐、啊，谁用过啊，还有就是说，呃，适合什么样的剧情。然后这只是华纳而已，美国呢，就是就六大制片公司里边，几乎每一家都有这么大的一个，或者或者小一点的，就是这么这么一个库房。然后他们六大之间是可以互相去借这些道具的，啊，除了比如说标志性的一些道具。呃，对他们来说是有一些意义的，可能他不会借，但就是说，基本上他们六大之间会相互去库房里面去相互去租借这些东西。嗯、就真的是像那个 Daniel 所说这样，我需要一个什么东西的时候，我能很快的去把它找到拿到。需
3: 要复制这个年份的时候，他们真的可能用
0: 一天时间就可以把布景搭好，然后演员们的衣服全都、嗯、对到位、嗯对对。对，而且就这个东西就真的是非常有质感。对对对，而且
1: 这个剧是关于拍电影的、嗯，它里面其实很多是还原了当时，呃，电影工作者在拍一部电影的时候、嗯、他们用的这个对、嗯、器材，对吧、嗯？然后拍电影当时现场的情况，嗯、包括它这个巨大的这个摄影棚啊，然后里面的所有的这个器材都是当时拍电影还用胶片、嗯，然后这个在拍《蓝盔精变》的时候，他这个导演一喊开始开拍，然后还有那个胶片在。Rolling 的那个声音哈，就还原的都特别的逼真。嗯、对
3: ,对他们这个场景也还原的非常逼真。我们哦有一个细节我注意到，就是呃在刚开始他们拍那个呃《蓝盔惊变》的时候，有一有一场戏是那个 Betty Davis 站在他们家窗户的那个铁窗门口前，嗯嗯、铁窗前，然后呢跟那个 John Crawford 饰演的这个姐姐就说：“你这辈子都不想出去。”他连那个铁窗上的纹路都是还原的一模一样的。嗯、这个确实是说他很用，确实是。这个制作组也非常的用心吧。嗯
1: ，我印象特别深的是他在拍第二部，呃，戏的时候。呃，《Hush Hush Sweet Charlie》的时候，它有一个场景是，呃、uh ，推进去是看到是这个里面的一个男主人公站在这个台阶上哈，然后结果他一个景拉出来，发现那个其实是一搭的一个，一个上面没有，是一个棚，然后这个棚是在他们的那个整个摄影棚里面的一个一个棚中棚，棚中棚。然后我当时看到那个景之后，我觉得，哎，说你当时感觉就是说，哎，会不会我们看到的这个画面其实又是也是一个棚，对吧对？你如果拉出来之后，可能现在这个真的是置景。对吧？也是一个这个摄影棚，其实也不是现实当中的一个棚，它有可能。所以这种这种对比，这种这种展现，其实非常有意思的啊、嗯嗯，一环套一环的感觉
2: 。嗯啊、阿莫刚刚提到的那个，就是他们的那个制作非常精良，他们很很舍得把钱花在那个道具上，真的是不妥协。可是我觉得到最后，其实还是因为它整个产业的那个规模在那、嗯，然后他们有那个很好的就是租借的机制，嗯、比如说你把这一部分的钱放到这个。呃，道具里面去，以后还可以用嘛？以后还可以租出去嘛？嗯、然后，因为我们其实我平常做一些 placement， 会经常跟一些对做剧组经常会跟一些制片人打交道，别别就是就国内就还真的还没有办法建立起这么好的仓仓呃那个仓储的系统，比如像海海幕、海上牧云记，他们好多
0: 东西都是得自己深造呀。对，实际上国内的确是这个生态还没有形成，然后好莱坞呢，它就因为这么多年了吧，可能它是机制的原因，它这些东西就是可以再回收、再利用，还能赚钱。你看啊，他们、呃，比如说华纳借给环球一些道具，这些道具借,借,借出去是可以赚钱的，对吧对？然后只要你不破坏、不破损，破了，如果坏的话，你肯定得赔。然后你要是不坏的话，我就可以一直去借、去租借。然后呢？像那个环球影城里面的，就是比如说，或者是其他这种影城里面的这些道具吧，他会拉观众进来看这些道具，那又收一次门票，<笑>就再去赚了一次钱，就等于说，他这个产业，他这个小东西吧，就是他一些很不显眼道具，他可能会给这些公司一直不停的带来一些利润。而且这些道具
3: 最后在它生命周期的末端的时候，我公司我还可以拍卖。我就说这个道具是某某某明星某某某年用的，对对，可以拍卖出来。对对对，场景我把把那个图片记下来。这一个道具的生命周期可以说长达百年、嗯，是不为过、
2: 嗯。而且另一个原因，之所以他们能建立起来，可能还是因为电视剧是一个非常重要的平台。对，就是光电影其实它是没有那么多规模让那么多道具存活的。可是电视剧的话，因为每剧一口气都得拍好多年，所以好多道具真的是得。用个十几年的，用个七八年的，然后这个剧用完了，下个剧还能接，体量,体量够在那。对对对对,对。但中国的目前的制作就是你一个剧拍完就是拍完了，所以好多衣服都得新买，买完这个剧拍完就没没没就得扔掉了，所以他们是没有办法投入那么多资金，或者投入了这个资金，其实想要拿到回报其实还挺困
3: 难的。就是很多道具，其实，在呃这个美国的电视剧制作中，都甚至成为一个标志性的东西了。还是像像说回我们刚才说的那个威尔和格雷斯这部剧，他们在这部剧里有两个非常就是让观众印象深刻道具，一个是他们墙上挂的那个苦瓜脸的男人那幅画，还有一个是他们桌子上摆的一个中国的瓷娃娃，他们管那个叫。瓷娃娃毛，然后呢，<笑>然后呢，这部这两个道具呢，在之后的那两位制作人制作所有电视剧里都出现过，然后包括这一次威尔和格雷斯他们在九月份有一个回归，他们这两个道具也是第一时间找到原先的这个 original 这两个道具，嗯、可能其他道具都是最后要重新制作的，嗯、所以就是
0: 说他们对整个这个道具的一个传承，在好莱坞的这个。呃、啊，对，的确是这样。的。回到咱们这个那个宿敌啊，就是之前我看了一个美国的一个帖子，是 Pinterest， 我好像，就是他们专门把那个 b e l l y Davis 还有 j o h n c r a w f o r d 在剧这剧集里边出现的所有的耳环，全部都收集出来，然后那个截屏出来，然后做了一个帖子。就你就可以看出来，真的是，然后他们也会分析这个耳环戴的时候是哪个场景，为什么会就会用这个。然后在奥斯卡里面，还带的那些耳环，然后会有些什么样的一些抑郁。就真的是，是我觉得制作人还有就是说这些专业人员在去设计这一些细节的时候，真的是特别特别用心。嗯，而且
2: 就是你，因为我是做植入的，所以我其实经常从植入的这个角度看这种呃制作。就是我我我我我们会发现，其实当他的制作变得精良的时候，当他变得考究的时候，这个时候做植入也好，就是放在里面的东西，它的商业价值其实是会被放大。就是你你你一个，比如说像《欢乐颂》这样的电视剧，你如果在孵化道上面是考究的话，那么它的品牌是能够做很好的呈现的。当那个品牌做了很好的呈现的时候，他这个剧的商业价值其实才会被发掘出来。它会
1: 激起观众想要去消费这个东西对，对。比
2: 如说像艾玛刚刚提的是情感的，对对。像艾玛刚刚提的那种非常详细的耳环，就是如果你的制作没有很精良的话，没有人会替你做什么耳环的考究的。
0: 对对对，
2: 因为你自己没有把这个心理投入进去。进去可是当当你到了这个地步，然后有人去乐意去做，比如说耳环的考究、服装的考究这些考究，当跟消费者一接触，是可以转化成。商业的利益的，就有有些人可能就真的照着那个 look book 去找当年的那些耳环，就想啊，我想买那个。这到最后其实
1: 是可以
3: 转化。And the winner is.
0: And Bangkok.